0: שלום ילדים, מה שלומכם? כן. איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבת צוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ"ך לילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שגם הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר. תודה רבה לכולכם, ועכשיו, סיפור. לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על חנוכת בית המקדש. סיפרנו איך ענן של עשן מילא את ההיכל. כולם יצאו ממנו, ומי שהיה בחוץ, התרחק, וחצר בית המקדש הפכה לשקטה. ואז, לעיני כל ישראל, כל הקהל שהשתתף בחנוכת בית המקדש, שלמה נפל על ברכיו, הרים את ידיו אל השמיים, והתפעל לקדוש ברוך הוא. הוא התחנן לפניו וביקש ממנו שיהפוך את בית המקדש למקום שממנו יעלו כל תפילות ישראל וכל תפילות אומות העולם, כל הגויים, דרך הבית הזה, דרך בית המקדש, למרום. הקדוש ברוך הוא ישמע את קולם, והתפללו אליך. דרך הבית הזה, ואתה תשמע השמיים מכון שבטיך. זאת הייתה תפילתו של שלמה. שלמה דיבר על כל מיני צרות שעלולות לקרות לאדם, וכל מיני קשיים שמהם הוא התפעל לקדוש ברוך הוא, ובכולם הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תשמע השמיים. שלמה גם ביקש מהקדוש ברוך הוא שאפילו אם עם, עם ישראל יחטאו, והקדוש יביא עליהם אויבים, והם יפסידו לאויבים שלהם, האויבים ייקחו אותם בשבי, יגרשו אותם מהארץ, יוציאו אותם לגלות. עדיין, ישראל יתפללו דרך בית המקדש, והקדוש ברוך הוא ישמע אותם, ויחזיר את עם ישראל הביתה לארץ ישראל. חנוכת בית המקדש השמחה והמפוארת נגמרה אחרי שבעה ימים של חגיגה, ועוד שבעה ימים של חג הסוכות, וביום השמיני, שלמה שלח את העם איש לביתו, כולם חזרו לבתיהם. שלמה חזר גם הוא לארמון שלו, לבית שלו, חזר לפרויקט של בניית הארמון, למשפטים שהגיעו אליו, להתייעצויות. לילה אחד, שלמה נכנס למיטה, שם את הראש, היה קצת במחשבות, נרדם. אז פתאום באמצע השינה הוא הרגיש מין פחד כזה. הוא התחיל לנשום מהר, הדופק שלו גם היה מהיר, הוא זז קצת במיטה, ואז הוא פתאום ממש התחיל לרעוד. פתאום הוא גם שומע קול. שלמה נזכר שזה מה מרגיש תמיד כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וזה תמיד קורה. כשהוא ישן. אז שלמה, מתוך הרעד והדופק והפחד, וה... התרכז, התאמץ והקשיב לקול שקורה לו. וזה מה שהוא שמע. זה מה שאמר לו הקב"ה. שלמה, שמעתי את התפילה שלך. אני אשמע לתפילות של עם ישראל, ואני אשמע לתפילות של הגויים שהתפללו עליי דרך בית המקדש. אבל יש משהו אחד, שאני לא אוכל לקבל. אני רוצה להזכיר לך דבר חשוב מאוד. הכל תלוי בברית. הכל תלוי בשמירת המצוות. אם אתה, שלמה, מלך ישראל, תשמור את הברית, הברית של התורה והמצוות, ויחד איתך עם ישראל ישמרו את הברית של התורה והמצוות, ואחריך הבן שלך והבנים שימשיכו אותו, המלכים, של עם ישראל לדורותיו ימשיכו לשמור את הברית של התורה והמצוות, עם ישראל ימשיך לחיות בארץ ישראל בשלום ובברכה. הבנים שלך ימשיכו למלוך על עם ישראל, בית המקדש ימשיך להיות מקום שדרכו עולות התפילות של עם ישראל. אבל אם לא תשמור את הברית, לא ישמרו הברית, אם מלכי ישראל שיירשו אותך, שיבואו אחריך, לא ישמרו את הברית, הברית, אתה יודע מה זה הברית? הברית של המצוות, של לימוד התורה, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עם קדושה. אם הם לא ישמרו את הברית, בית המקדש לא ימשיך לעמוד. בית המקדש יכול להיחרב. והכרתי את ישראל מעל פני האדמה שנתתי להם, ואת הבית הזה אשלח מעל פניי. והשם ימשיך להגיד לשלמה, בחלום הזה, תוך כדי שהוא רועד כולו, אתה בטח לא מאמין. אבל זה לא רק אתה. אם בית המקדש ייחרב, אנשים שיעברו בירושלים ליד המקום ויראו פתאום את המקום הזה חרב, יהיו בהלם. לא יאמינו. איך זה יכול להיות? זה? בית המקדש? אה! הם לא יאמינו שזה יכול לקרות, שבית המקדש יכול להיחרב. אבל אני אומר לך, שלמה, וכדאי שתפנים את זה, הוא יכול להיחרב. זה תלוי בך. זה תלוי בעם ישראל. זה תלוי בבניך, אם תשמרו את הברית, אם ימשיכו לשמור את הברית. החלום נגמר, הנבואה הסתיימה. שלמה שכב במיטה, מזיע ורועד כולו. תדעו לכם, ילדים, נבואה זה לא דבר פשוט, זאת חוויה... קשה. ולא רק שזאת חוויה קשה, שלמה גם שמע עכשיו דברים לא פשוטים. וחשב לעצמו, אני חייב להתאמץ לקיים את המצוות, אני חייב להתאמץ כדי שעם ישראל יקיימו את המצוות, זאת אחריות שלי, אני המלך שלהם. ככה אני אשמור על הממלכה שלי. ככה אני אשמור על עם ישראל ועל בית המקדש. שלמה, בוודאי שקיבל את מה שהקב"ה אמר לו. אבל אני חושב, אני לא יודע, לא דיברתי איתו מעולם. אני חושב ששלמה, איפשהו עמוק 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 בפנים, לא האמין שזה יכול לקרות. הוא היה מלך מאוד חזק וחכם. עם ישראל הוא ממלכה עשירה וחזקה. הוא הצליח לבנות סוף 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 בית להשם את בית המקדש וחנך אותו. איך זה יכול להיות שהשם יחריב את הבית שלו בעצמו? אבל... כשחושבים את זה, שוכחים שזה לא הבית של השם. השם לא צריך בית. עם ישראל צריכים בית. וזו אחריות של עם ישראל שיהיה להשם בית בעולם. ואם ישראל לא מקיימים את המצוות, אין ערך ואין טעם בבית הזה. והוא נחרב. אנחנו, אני ואתם, כבר יודעים את זה. אנחנו יודעים שבית המקדש של שלמה בנן נחרב. אנחנו יודעים שגם בית המקדש השני נחרב, אבל שלמה לא ידע את זה, ועם ישראל בתקופה של שלמה לא ידע, לא האמין ולא חשב שבית המקדש יכול להיחרב. ואת זה הקדוש ברוך הוא ביקש ללמד את שלמה ודרכו את כל עם ישראל. אתם יודעים מה? אני פתאום חושב על זה. אולי יש עוד דרך שבה הקדוש ברוך הוא גמז לשלמה ולבני ישראל בבית המקדש? שזה בית שיכול להיחרב? מה אתם אומרים? אני פתאום חושב על זה, רגע, 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 רגע. אתם, אתם זוכרים את הבליטות האלה בפרוכת שסיפרנו עליהן? אתם בטח זוכרים. נו, תיזכרו רגע. אתם זוכרים על האיש ששאל את הכהן שלידו שמשך לו ב... ושאל אותו, תגיד לי, מה זה הפליטות האלה? אז הכהן אמר לו, אני לא יודע, יש לי חבר שנשא את uh, אהרון לקודש הקודשים, אני אשאל אותו. אז הכהן, שהשתתף בנסיעת אהרון מעיר דוד לבית המקדש, אמר, לא יודע, ככה אמרו לי, להשאיר את המוטות, לא לפרק אותם, לא שכחנו, אמרו לנו. ונזכרנו גם, שכאשר הקדוש ברוך הוא, ציווה את בני ישראל לבנות את המשכן ואת כליו בספר שמות וציווה אותה מצווה. בטבעות הארון יהיו עבדים, לא יסורו ממנו. צריך להשאיר תמיד את המקלות, את המוטות שאיתם סוכרים את הארון, צריך להשאיר אותם תמיד בתוך הטבעות. ושאלנו, למה? זה, זה נורא מוזר. סוף סוף הארון הגיע לבית הקבוע שלו, לבית המקדש. למה משאירים את ה... המוטות האלה שעוד בולטים החוצה, מה? בשביל מה? זה, זה לא נראה טוב, זה, זה מעצבן. בית המקדש כולו מזהב, ועצים, ואבנים טובות, וקישוטים, ונחושת, ונוצץ, ובנו יפה, ופתאום שתי המוטות האלה, למה? דר... בולטים כזה, דרך הפרוכת למה? זה נכון, בית המקדש הוא באמת מקום קבוע. אבל, אתם זוכרים מה אמר הקדוש ברוך הוא? לשלמה בחלום, האם בית המקדש הוא מקום קבוע לנצח? לא, 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 לא. הוא זמני גם. והזמניות של בית המקדש תלויה בעם ישראל. אם ישמרו את בריתי! ואם לא? את הבית הזה אשלח מעל פניי, הקב"ה אמר להם, אני אחריב את בית המקדש. המוטות הבולטים האלה שכולם רואים אותם, וזה מפריע להם בעיניים? אולי. חשבתי על זה, אולי תגידו מה אתם אומרים. אולי הם מזכירים כל הזמן לבני ישראל שאפשר להוציא את הארון החוצה, יש לו מוטות, הוא כל הזמן מוכן לצאת לדרך. ואתם יודעים מה? יו, איזה קטע. אני פתאום חושב על זה שאולי יש עוד כלים בבית המקדש שרומזים על הדבר הזה. אתם זוכרים את המכונות של הכיורים? הכיורים, נו, אלה המעיכלי מים האלה שיש להם ברז בתחתית שלהם. שהכהנים מקדשים ידיים ורגליים, נוטלים ידיים ורגליים לפני שמתחילים לעבוד בבית המקדש? נו, האלה מנחושת שחירם עשה, שעומדים בחצר של בית המקדש לקראת הכניסה לעבודה. לא, לא זוכרים? נו. אז הכיורים, אתם, אתם זוכרים את זה? אז הכיורים הם בעצם על כאן, שזה הבסיס שלהם, אבל זה כאן משוכלל שקראו לו, שלמה קרא לה כאן, מכונה, מכונות. כי היו להם אופנים, גלגלים, שאפשר לקחת אותם ממקום למקום. אפשר להסיע אותם. הם גם עזרו לכהנים, אבל נראה לי שהם גם רמזו והזכירו לכל מי שהיה בבית המקדש, הכל פה על גלגלים, הכל פה יכול לזוז, לנסוע. הבית הזה יכול, יכול להיחרב. אתם יודעים, היה נביא אחד, אולי יום אחד נספר עליו, היה נביא אחד שקראו לו יחזקאל. יחזקאל היה בבבל, הוא לא היה בארץ ישראל, והוא ראה את המרכבה של הקדוש ברוך הוא, שכולה אש, עם אופנים מאש, עם כל מיני חיות מאש. הוא ראה אותה עוזבת את בית המקדש, והיציאה לגלות. והחיות שהיו על המרכבה, שיחזקאל ראה עוזבת את בית המגש, זה בדיוק... לא סיפרנו על זה כל כך, לא נכנסנו עד כדי כך לפרטים, אבל זה בדיוק החיות ששלמה קישט בהן את המכונות עם האופנים, שבעצם, בעצם אולי, מה אתם אומרים? סק... נראה לי שגם המוטות הבולטים וגם האופנים של המכונות, בעצם אוהבים שהמקדש הזה הוא אמנם בית קבוע, אבל הם מזכירים לנו כל הזמן, לא לנו כמובן, למי שהסתובב בבית המקדש, שהכל פה יכול ללכת, זה לא קבוע. אם ישראל לא ישמרו את בריתי, את הבית הזה אשלח מעל פניי, אני יכול להחריב אותו, אומר הקדוש ברוך הוא ולבני ישראל. נחזור לשלמה, שהתעורר מהחלום, קצת דואג, אבל קצת לא דואג, והמשיך לעבוד בתור מלך, עבודה קשה מאוד. הוא אמנם סיים למנות את בית המקדש, אבל מה אתם חושבים? שהבנייה של בית המקדש לא יצרה לו בעיות? אתם יודעים כמה זהב וכסף הוא היה חייב לחירם, מלך צור, שהביא לו את עצי הארזים ואת העובדים? המון, 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 המון. הוא קיבל ממנו סחורה בשווי עצום, עצום. היה לו קשה לחילה, אפילו לתלומו, המלך העשיר והחזק. אז הוא עשה עם יחירם הסכם. הוא אמר, תשמע, יחירם, שלח לו לא איגרת שהיה כתוב בה. יש לי עשרים ערים בגליל. אתם יודעים איפה זה הגליל? הגליל זה בחלק הצפוני של ארץ ישראל, שהולך ומתקרב ל... צור ללבנון. יש לי עשרים ערים בגליל, אמר שלמה לחירם, שהם יהפכו להיות תחת. לא לגמרי, אבל תחת חסותך, לא לגמרי. אתם יודעים במה שלמה הציע לחירם שהערים האלה יהיו שייכות לו? במקום לשלם את המסים מהתבואה שהם מגדלים, במקום לשלם את זה... לי, לשלמה, הם ישלמו את זה לך, לחירם, למלכות צור. ככה שלמה התמודד עם החוב שהיה לו בגלל בניין בית המקדש. וחירם, האמת היה מבסוט, אבל אז הוא יצא לסיור, וראה את השדות, וראה את החקלאות ואת התבואה ואת העסקים של הערים האלה. אז הוא הבין ששלמה קצת... הוא נתן לו משהו ששווה הכי הרבה, קצת עבד עליו. נתן לו מקומות שמגדלים דברים די מעפנים. התבואה שלהם הייתה לא משהו, והמיסים שלהם היו לא משהו. אז חירם קרא להם ארץ קבול. אתם יודעים מה זה כבול? סגור. זה כמו איזה בית כלא שחירם היה כלוא בו, הוא היה צריך להסתפק בתשלום הזה. אז נכון, הסיפור הזה, הטאקל שהיה לשלמה עם חירם, מלך צור היה לא כל כך נעים. ותדעו לכם שזה תמיד קורה, שבונים דברים כל כך ענקיים, ומתעסקים עם המון 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 כסף, ועבדים, וחומרים, ותוכניות, תמיד יש בעיות ועיכובים ועניינים. ואני בטוח שגם היו לשלמה עוד כל מיני קשיים, שאני לא מספר לכם עליהם, בגלל שהם לא כתובים בתנ״ך. הסיפור הזה עם חירם והערים וארץ כבול, כתוב בתנ״ך. ועל חלק מהבעיות אנחנו גם נספר בהמשך. אבל בינתיים, שלמה המשיך להתפתח, ולגדול. והוא המשיך גם את הקשרים שלו עם מחירם, למרות התעקל הזה שהיה. שלמה הגיע למקום שהיה מאוד חשוב לכל המלכים בארץ ישראל ובאזור של ארץ ישראל. שלמה הצליח להגיע לשם. אתם יודעים מה זה המקום הזה? תנסו עכשיו למקום שמאוד מאוד חשוב, נותן הרבה כוח כלכלי וביטחוני. טוב, אתם לא מומחים לביטחון ולכלכלה ולמדיניות, אבל אני אגיד לכם, יש מקום כזה רחוק מעיר המלוכה של שלמה. נחשב רחוק מאוד מכל מקומות היישוב בארץ ישראל, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. היום מאוד אוהבים לטייל שם. אבל זה גם יש שם נמל מאוד חשוב. לא, 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 לא נמל בים התיכון. איזה עוד ים יש לארץ ישראל שיש בו נמל מסחרי מאוד מאוד חשוב? נו? ים סוף, רמז? נכון, אילת. שלמה הוא הצליח להגיע לים סוף ושלח משם אוניות לאפריקה. בשביל להגיע לים סוף ולשלוח משם אוניות שימכרו ויקנו סחורה באפריקה, היה צריך, עוצמה גדולה, היה צריך הרבה מאוד כסף, והרבה מאוד חומרים, והרבה מאוד ידע. צריך לדעת לבנות ספינות, וצריך לנהל ספנים ומלחים, ושידעו להגיע לכל מיני מקומות ולסחור. שלמה עשה את זה לבד. הוא שיתף פעולה עם מלך מהאזור שהיה חבר טוב שלו והבין מאוד בכלכלה ולא הרבה כסף. תנחשו מזה המלך הזה? נכון מאוד. חירם, מלך צור, הוא נתן לשלמה הרבה מאוד כיכרות זהב. ושלמה הצליח להגיע עם החיילים והעבדים שלו עד לחוף ים סוף, למקום שנקרא אז, בימי שלמה המלך, עציון גבר. שזה בעצם אילת של היום, וגם אז קראו לזה אילות. המקום הזה בעצם לא היה שלח לממלכת ישראל, הוא היה שלח... לממלכה אחרת, לאדום. אבל שלמה היה מאוד חזק, והאדומים היו חלשים. שלמה השתלט על המקום הזה, בנה שם, שם במקום, הקים מספנה שבונה אוניות, הביא לשם מלאכים, הביא לשם סחורות, ושלח אותם לאפריקה, למקום שנקרא אופיר. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אופיר זו מילה נרדפת בעברית לזהב. לא סתם. האוניות ששלמה שלח לאופיר חזרו מהמסע לאפריקה עמוסות, במאות. כיכרות זהב, 420 כיכרות זהב, זה המון. שלמה נהיה עשיר גדול וחזק גם ביטחונית ומדינית, כולם רוצים להיות חברים של מלך כזה עשיר, שיודע ויכול לשלוח אוניות גם בים סוף לאפריקה. וחוץ מהזהב, האוניות הביאו איתן גם עצי אלמוגים, כל מיני עצים מיוחדים ואבנים טובות שנהבים, שזה השיניים של הפילים שמכינים מהם כל מיני דברים, ועוד נספר על מה שלמה הוא הכין מהם. שלמה התעשר והתפתח והתקדם מאוד בזכות המסחר הזה שם, דרך עציון גבר, דרך אילת, דרך ים סוף לאפריקה. שלמה ישב על הכיסא שלו בירושלים, מבסוט מעצמו, בניתי את בית המקדש, סיימתי לבנות את הארמון שלי, יש לי פה את בת פרעה, יש לי אוניות באילת, יש לי מלא זהב. ופתאום באו אליו השומרים מהשער של הארמון. אדוני המלך, הגיע פה מלכה עם מלא מלא חיילים. מלכה? איפה היא? מה, מלכת... מה, אני לא מכיר אף מלכה, מהאזור. לאדום אין מלכה, לארם אין מלכה, למואב אין מלכה. לעמון אין מלכה, לצור אין מלכה, למצרים... מלכה? כן, קוראים לה מלכת שבא. שבא? מה זה המקום הזה? אתם בטוחים שהיא מלכה אמיתית? אדוני המלך, אני לא יודע אם היא אמיתית. ככה אמר השומר של שלמה. אני גם לא מכיר את המקום הזה ולא מכיר אותה, אבל היא הגיעה עם שיירה ארוכה מאוד של גמלים, מלאים בסחורות וחיילים. בטוח שיש לה כוח מאחוריי, לא סתם. נראה לי שכדאי להכניס אותה. שלמה ביקש מכל השומרים שלו להחזיק את החרבות. בכוננות, ונתן רשות להכניס את מלכת שבא. מלכת שבא נכנסה, ואמרה שלום, ואז סיפרה לשלמה שהיא פגשה את העבדים והסוחבים והמלאכים שהגיעו עם האניות של שלמה וחירם לאופיר. היא דיברה איתם, ואז שמעה פתאום על שלמה המלך שהיא לא ידעה עליו עד אז. והיא שרה שלא רק שהוא מלך מאוד מאוד חזק, אלא הם בעיקר סיפרו לה שהוא מלך מאוד 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 חכם. אדוני המלך, תוכל אולי לשתף אותי בחוכמתך? אני רוצה לחוד לך חידות, בוא נראה אם אתה תדע לענות עליהן. והאמת היא שבספר מלכים, שממנו אנחנו מספרים את הסיפורים האלה, לא כתוב. שום דבר על החידות עצמן, רק כתוב שהיא שאלה אותו חידות והוא ידע את הכל. אבל יש כל מיני סיפורים יפים ואגדות מעניינות על החידות של מלכת שבא, ואני רוצה לספר סיפור אחד שמספר את האגדה. המלכה עשתה סימן, מלכת שבא כמובן, והמשרת שלה, פתח את הדלת, ולאולם המלוכה נכנסה קבוצה של נערים לבושים שמלות ארוכות. הרואה את הנערים האלה? שאלה מלכת שבא. רואה גם רואה, אמר שלמה, ובכן חייך. לא תמיד כדאי להאמין למה שרואים. מחצית הנערים שלפניך אינן אלא נערות. מה את אומרת? השתאה שלמה. את שאוזניך שומרות, אמרה מלכת שבא, וכעת עליך להפריד נערים מנערות. <עד> <עד> זה בלתי אפשרי. חשב שלמה, איך אבחין ביניהם? כולם דומים אלה לאלה כמו גר... חיטה. 아, גרעיני חיטה. אה, גרעיני חיטה. שלמה מיד פנה לעבודה וביקש, מהרו, הביאו גרעינים ואגוזים וחטיפים ופזרו אותם על הרצפה. העבדים יערו לעשות כן, אך בטרם הספיקו לפזר את כל התקרובת פרצה מאומה גדולה. כעת הבינה המלכה את הרעיון המבריק שהגה שלמה. הנערים מיד התנפלו על השפע, הרימו את השמלות שלהם, את השוליים, ושם הם שמרו את כל הגרעינים והחטיפים והאגוזים. אבל הנערות הביישניות, לא היה להם נעים להרים את השמלה, והם הסתפקו במה שהם הצליחו בעדינות לצרור בידיהן. כך הבדיל שלמה המלך בין הנערים לנערות. המלך שלמה ומלכת שבא שוחחו זמן רב. המלך הראה למלכה את הארמון שלו, ואת העיר ירושלים, ואת העלייה לבית המקדש, ואת הכלים היפים שהוא בנה בבית המקדש. הוא הפגיש את מלכת שבא עם כל הניצבים והפקידים שלו, עם מפקד הצבא, עם מפקד המודיעין, הוא הראה לה את כלי הנשק ואת אמצעי הלחימה ותוכניות הקרב, הוא הראה לה איך הוא אוסף מיסים, הוא הסביר לה על האוצר שלו ועל ה... הקשר שלו עם חירה מלך צור ועם מדינות אחרות, ועם פרעה מלך מצרים, הוא סיפר לה גם על החתונה שלו עם בת פרעה. ודיבר איתה על האזור ועל מדיניות ועל ניסים ועל כלכלה ועל דברים חשובים שמלכים ומבוגרים אוהבים לדבר עליהם, ואחרי שעות ארוכות מאוד של פגישה מרתקת בין שני המלכים, בין שלמה המלך למלכת שבא, מלכת שבא ביקשה להודות לשלמה על קבלת הפנים. היא סימנה לעבדים שלה, והם נכנסו, והביאו משיירת הגמלים שחנתה בחוץ כיכר זהב. ואז נכנס עוד עבד, עם עוד כיכר זהב, ועוד אחד, שיירה ארוכה של עבדים שנכנסו אחד אחרי השניים כיכרות זהב, והביאו אותם לשלמה. 120 כיכרות זהב, ואחריהם עבדים שהביאו אבנים טובות, שהיו... בארץ של מלכת שבא, נדירות מאוד בארץ ישראל, יקרות, שוות המון המון כסף. מלכת שבא הכניסה את היד לכיס של המעיל שלה, והוציאה צנצלת קטנה. היא ביקשה, סימנה לשלמה עם היד להתקרב, פתחה את הצנצלת הקטנטנה בזהירות, הריחה, ובלי מילים, הציעה לשלמה להריח. שלמה פשוט תפס את הראש שלו, וואו! לא! בא כבושם הזה עוד! מה זה הריח הזה?! מלכת שבא סגרה את הצנצלת, בבקשה, מתנה ממני. היא סימנה לעבדים שלה, ואז הם הביאו עוד חבילה גדולה של צנצנות בוסם אחרי טקס המתנות, לקראת הפרידה, כשמלכת שבא כבר נעמדה ופנתה ללכת, היא אמרה לשלמה: פגשתי את העבדים שלך אוספים זהב באופיר. שמעתי כבר אז כמה אתה חכם. וכמה אתה עשיר. כל מה ששמעתי הוא אפילו לא חצי ממה שאתה באמת. אתה באמת מלך אדיר. אתה באמת חכם מאוד מאוד. אשרי אנשיך שזוכים לעבוד איתך ולשמוע את דברי החוכמה שלך יום יום. יהי השם אלוקיך ברוך. איזה קידוש השם. שלמה ביקש מעבדיו. והם הביאו למלכת שבא כל מיני דברים מיוחדים שהיו לשלמה, ולא היו למלכת שבא. שלמה לימד אותה הרבה מאוד דברים חשובים, הביא לתוכניות של בנייה ושל כלים מתקדמים שהיו לו. מלכת שבא, שלמה המלך, הפרדו לשלום. שלמה היו ערימות של זהב במחסנים שלו, ויחד איתם אבנים טובות. הוא היה צריך לחשוב מה לעשות עם כל הזהב הזה. מההתחלה הוא בנה לכל השומרים שלו מגינים מזהב. היה צריך בשביל זה המון המון זהב, אבל לשלמה באמת היה פשוט זהב מיותר מרוב זהב. <אז> אתם יודעים, זה נורא מעניין. מגן מזהב הוא מגן יפה מאוד, אבל גרוע. אי אפשר להשתמש בו בקרב. זהב זו מתכת רכה שמתעקמת בקלות. זה מגן אך ורק על היופי. עוד דבר ששלמה החליט לעשות עם כל הזהב, זה כיסא חדש. הוא ביקש מאחד האומנים שלו שיתכנן ויבצע, ואז בנו לשלמה המלך, להיכל המשפט שלו, כיסא ענק. זה לא היה רק כיסא, זה היה מרחב שלם. הכיסא היה עשוי מחומר מיוחד מאוד, נדיר, בארץ ישראל, משנהב, והוא היה מצופה בזהב. כמויות עצומות של זהב נשפכו על, ה... על התוכנית הזאת. לכיסא היו 12 מדרגות, ועל כל מדרגה, שני עריות, לא אמיתיים, מזהב כמובן. לכיסא הייתה גם משענת וידיים. בטח אתם צוחקים, משענת וידיים, נו, מה זאת אומרת, זה כיסא של מלך. אבל אנחנו מדברים על פעם, 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 אל תשכחו את זה. אני לא חושב שהיה מלך באזור של שלמה שהיה לו כיסא כזה עם משענת וידיות, ועוד כל כך מפואר. שלמה הכין גם סטים של כלים, של כוסות, צלחות, קערות, הכל מזהב טהור. כל הזהב שהיה לו במחסנים. והיה עוד פרויקט מסחרני ששלמה השקיע בו. המקום שבו יצרו מרכבות באזור של ארץ ישראל העתיקה, היה ארץ מצרים. היו הרבה מאוד צבאות ומלכים שלא היו להם מרכבות בכלל. ושלמה רצה, כשהוא יצא לפרויקט הזה של המרכבות, שני דברים. קודם כל, שיהיה לו את צבא המרכבות הכי חזק בעולם. והוא רצה גם שהוא זה שימכור מרכבות למי שהוא רוצה. ולמי שלא, כמובן שלא תהיה אפשרות להשיג מר... מרכבות לא דרכו. שלמה שלח את הסוחרים שלו ואת השגרירים שלו, כאלה שיודעים להתעסק עם מצרים, ויודעים להתעסק עם סוסים, ויודעים להתעסק עם מרכבות, והם קנו מאות ואלפי סוסים ומרכבות והביאו אותם לירושלים. ומירושלים שלמה החליט לאיזה מדינה הוא רוצה לתת מרכבות וכמה? שלמה הפך להיות המלך היחיד ששכר במרכבות מחוץ למצרים, בזכות הקשרים המיוחדים שהיו לו עם מלך מצרים, עם פרעה, בזכות החתונה שהייתה לו עם בת פרעה. שלמה השיג הסכם חשוב מאוד, שמצרים לא תמכור לאף אחד חוץ מלשלמה מרכבות, וככה כל מדינה שפנתה וביקשה מרכבות, שלמה החליט אם הוא ייתן לה וכמה. והוא גם ידע בדיוק איפה המרכבות שלה נמצאות, וכמה המדינה שהוא מוכר את המרכבות המצ... יודעת להשתמש בהן. נראה לכם שמישהו ששלמה יודע עליו את כל הדברים האלה, ומחזיק אותו ככה, יכול להילחם בשלמה המלך? מדהים, הישג ביטחוני, צבאי, בלי להילחם, מאוד מאוד חשוב. אז שלמה ממשיך. להתפתח ולגדול במסחר ובצבא, בזהב ובמרכבות וביחסים עם מלאכים אחרים. אבל האמת היא שאני פתאום חושב על זה, שזה גם קצת בעייתי. אתם יודעים, בתורה שלנו, שהיא הייתה גם התורה של שלמה, בחומש דברים, יש כמה מצוות שנאמרו רק למלך ישראל. לא לאדם רגיל, הם לא לי, הם לא לכם, רק למלך. זה לא המון מצוות, זה ממש קצת, אני אקרא לכם מה שכתוב שם. רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען ארבות סוס, ואדוני אמר לכם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד. ולא ירבה לו נשים, ולא יסור נבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אוי, 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 אוי. אוי. זה נראה ששלמה קצת שכח את האיסור הזה. הוא לא הגזים קצת עם המאות כיכרות זהב? שהוא הביא מאופיר, ממחירם, וממלכת שבא, וממיסים? עד כדי כך שכבר לא היה לו מה לעשות עם הזהב הזה. וכתוב שם גם, לא ירבה לו סוסים. שלמה לא רק הרבה סוסים, הוא גם הרבה מרכבות, והפך להיות סוחר המרכבות והסוסים הראשי והבלעדי. אוי 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 אוי. והיה עוד חטא אחד ששלמה עשה, עוד עבירה של משהו שהקדוש ברוך הוא ציווה רק את המלך, ושלמה גם עליו הוא עבר. וכל הסיפור הזה התחיל את הצרות בממלכה של שלמה. אתם יודעים מה הייתה העבירה הנוספת ששלמה עבר עליה? ומה הצרות שהוא הסתבך איתן? אנחנו נספר על זה, בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי. תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.